0: Hey, en je luistert alweer naar de 50ste aflevering van de Hoogvliegers Podcast, aflevering 50. Nou, het is eigenlijk wel een mijlpaal. Ik heb niks speciaals voor voorbereid, maar misschien wel even een momentje voor mezelf om bij stil te staan. Ik zit zelf nu, het is in de ochtend vroeg dat ik dit opneem, ik heb ook zometeen nog een afspraak buiten de deur. En uh, ja, de podcast moet er dus voor die tijd opstaan. Dus ik heb max een, een half uurtje om deze podcast uh, op te nemen. En dan stuur ik hem door naar mijn podcast editor, naar uh, Tiana. En daar moeten jullie het dan mee doen. Met deze vijftigste aflevering. En uh, ik weet nog zo dat ik ook daar uh, vorig jaar mee begon. En heel eerlijk is het wel zo dat ik wel een tijdje dus een break heb gehad. Hè, in, uh, in het opnemen van mijn podcast er is toch ergens halverwege de klad erin gekomen... Had ik mijn focus op andere dingen. Onwijs zonder denk ik wel eens, want anders waren er nu al veel meer uh, episodes geweest. Maar goed, weet je, je kan heel erg uh, ja, terugkijken en kijken naar wat niet is geweest. Maar liever kijk ik naar wat, uh, wat wel is. Ja, dus ik ben best een beetje trots op deze vijftigste aflevering. Vandaag wil ik je meenemen in het topic uh, positioneren. Positioneren kun je leren, zeg ik wel eens gek scherend. Het is een beetje flauw. Maar is wel zo. En ik merk wel. Ik heb natuurlijk best vaak over positioneren. of welke positie neem je nu letterlijk in. Daar gaat het natuurlijk over. Het gaat over je eigen plek innemen. Je eigen waarden kennen. Het hangt samen met welke niche je natuurlijk hebt gekozen. Maar het hangt ook nog samen met een aantal meer dingen. En omdat ik weet dat heel veel mensen positioneren. Toch best wel een lastig ja, onderwerp vinden. We hebben het allemaal nodig als ondernemer. En of je daar nu heel bewust al mee bezig bent... of soms wat meer onbewust. We doen het vaak... ja, we werken er vaak allemaal wel aan. Zeker als je ook heel erg... Uh, vanuit jezelf uh, onderneemt... en als je zelfstandig ondernemer bent... een product of dienst hebt neergezet... wat heel erg ja, vanuit jou komt... dan zit er altijd al automatisch... een stuk positionering aan vast... in wat je daarin van jezelf laat zien... Ik weet ook dat als ondernemers hier bewust mee bezig gaan, het echt nog veel meer voor ze kan betekenen. En het ook echt een groeispurt voor ze kan opleveren. Maar omdat ik ook wel eens hoor van, ja, wat is positioneren nu eigenlijk echt? Voor sommige mensen is het ook wat ongrijpbaar. Voelt het soms ook een beetje als, als gebakken lucht. En uiteindelijk denk ik dat het alleszins gebakken lucht is. Als je er bewust mee bezig gaat. Alleen zou je wel dienen te kijken naar natuurlijk wat heel erg de juiste Positionering is voor jou. En waarom zeggen mensen nu soms: ja, het voelt als gebakken lucht? Dus soms met marketing zegt men dat ook wel eens. Dan kan ik me voorstellen als je dat zegt op het moment dat iets voelt voor jou als een trucje. Ik denk dat het juist de meest krachtige positionering, maar ook wat je in marketing en wat je in sales laat zien. Ik denk dat die het meest krachtig is als die echt komt vanuit jou en vanuit jouw kern, vanuit jouw essentie en uh, vanuit je hart. En ik denk als je me op die manier kan pakken en dat start dus ook al met je positionering, dan kan het volgens mij nooit als een trucje voelen. Nou, laat ik even iets meer dus vertellen over wat positioneren nu is. Als je nu kijkt naar de term positioneren aan zich, wat is nu eigenlijk positioneren? Het is het kiezen van een onderscheidende relevante, maar ook een geloofwaardige positie in het hoofd van je ideale klant. Dus dat is wel heel belangrijk. Het gaat over de positie die jij gaat innemen in het hoofd van je meest ideale klant. Want door een goede positionering krijg je een voorkeurspositie bij deze groep mensen. En dan zal jouw doelgroep, die zal jouw producten of jouw diensten en oplossingen als eerste overwegen en ook als beste waarderen. Dat is wat je eigenlijk wil bereiken met een goede positionering. Ik denk ook dat positioneren in de afgelopen tijd nog veel meer belangrijker is geworden in het kader van nou, drie ontwikkelingen die ik kan noemen. Enerzijds is dat echt een explosie op de markt door de toename van producten en diensten, ook online. En natuurlijk heeft ook de hele coronacrisis daar ook aan bijgedragen, maar die groei was er sowieso al. Er is ook wel een toenemend belang van de ondernemers en van de bedrijven achter deze producten en diensten. Dus ook bij de ondernemer zelf is er vaak veel meer bewustwording. En het derde ontwikkeling die ik ook zie is dat er ook een enorme media-explosie is. En dat ja, is niets anders dan een enorme groei van media en van reclameuitingen. Ik denk daarmee ook dat dat in positionering, in marketing en in sales, daar werkt ook niet meer per se exact hetzelfde als wat bijvoorbeeld pakweg vijf jaar geleden nog wel heel goed werkte. Je ziet daar echt een verschuiving in. Je ziet ook ja, veel meer bewustwording dus bij de ondernemers en bij de bedrijven achter de producten of diensten, maar er is ook veel meer bewustwording bij de klant. De klant gaat het steeds belangrijker vinden over welk verhaal en achter een product of een dienst zit. Wat de drijfveren zijn van een onderneming. Welke kernwaarden een onderneming heeft. En of dat passend en kloppend voelt voor de klant zelf. Men wil niet zomaar meer overal kopen. En het kan zijn dat voor de een bijvoorbeeld duurzaamheid heel erg belangrijk is. En ja, ik geloof ook gewoon echt, ook als je het hebt over duurzame kleding en, en dat soort dingen, dat het allemaal... ...steeds belangrijker gaat worden. En natuurlijk weet ik ook dat heel veel mensen... Een, uh, ...bewijs van nog wel alles uh, kopen bij, uh, bij de grote winkels. Ik heb daar ook geen oordeel over. Maar er de, de komt ook steeds meer een, een veel specifiekere groep... ...die wel heel bewust kiest voor bepaalde bedrijven... ...die een bepaalde vis, 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 visie hebben, filosofie hebben. Nou, ik denk ook die vooral ook gaan voor een stuk kwaliteit... En daar is steeds meer een grotere groep die zich daar steeds meer bewuster naar kijkt en kiest voor dit soort producten of diensten. Positioneren, die gaat hierbij over je merk. Het gaat over je reputatie. Het gaat ook over je design. En... Hoe kom je nou hiermee tot een goede positionering? Dat doe je door te kijken zeg maar, naar een stukje analyse. En die analyse die gaat over de merkidentiteit. Die gaat over je doelgroep. En het gaat over je concurrentie. Ja, ook over je concurrentie. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Het gaat over je positioneringsstrategie. Dus hoe krijgt nu de positionering betekenis? En vanuit welke essentie, welke essentie wordt vooral overgebracht? En een stukje praktisch. En dat is dat je vanuit een stukje strategie bedenk je dus een zogenaamd ja, campaignable concept, zoals het zo mooi heet. En dat is eigenlijk het centrale thema dat terugkomt in alle uitingen. Om een voorbeeld te geven, om dit iets meer tot de verbeelding te laten spreken, neem ik je even mee naar een voorbeeld van DOLF. Als ik kijk bij DOLF, bij deze drie punten, dan is de analyse is... Dat het schoonheid zonder kunstmatigheden is. En het gaat ook over onzekerheid van vrouwen. Dat is hun analyse. Dan is de strategie van... hé, hey, waar gaan we nu vooral op inzetten? Dat is zelfvertrouwen. En dat zouden we dus de merk-essentie kunnen noemen. En waarschijnlijk herken je dit wel als ik dit zeg. Als je nu kijkt naar de campagnes van Dolph allemaal, wat je ziet... Gaat heel vaak over, nou we laten echte vrouwen zien. Het gaat over een stukje ja, zelfbewustzijn. Het gaat over body positivity. Het gaat over zelfvertrouwen. En dat is dus wat ze heel erg meegeven. En hun campaignable concept, is hoe ze het dus verpakken. Is dus dat ze het zinnetje eraan hebben gekoppeld. Het begin van echte schoonheid. Nou, dus... Het gaat eigenlijk dus helemaal niet zozeer over het product zelf. Je ziet dat het, dat het hele concept eromheen is gebouwd. Dat er dus een hele positioneringsstrategie aan vasthangt. En een van de campagnes is ook wel bijvoorbeeld... waar uh, zie je een grote plaat staan van een vrouw... in een donkerrode BH. Stralend en lachend voor de camera. En zij, de quote die erbij staat, is één op de twee vrouwen... Krijgt kritiek op haar lichaam, uh, dit moet stoppen. Nou, ja, dus daar staan zij heel erg voor en daar gaan hun campagnes ook heel erg over. Nou, als je nu op jezelf betrekt en je doet deze analyse bij jezelf, op je eigen merkidentiteit, dan kan je jezelf dus de volgende vragen stellen. Ik neem je even mee door een viertal vragen. De eerste vraag is: wie ben jij? Wat vind je belangrijk? Hoe wil jij werken? En waar wil jij de focus op leggen? Nou, en misschien wil je ze opschrijven voor jezelf, want dan kun je ermee aan de slag. De tweede vraag is, waar ben je nu heel goed in en zelfs beter dan je concurrenten? En ja, dat is nergens dat je dan, uh, ik, ik hoor dat bij, bij mijn klanten ook wel eens zeggen dat ze zich dan soms haast bezwaard voelen om dit te gaan toeteren. En je hoeft ook niet letterlijk natuurlijk te zeggen dat je beter bent uh, dan je concurrent ergens in. Daar gaat het helemaal niet over. Maar kan je zelf zien waar jouw onderscheidende vermogen ligt? Kan je wel zien welk stukje jij beter doet dan de concurrent? En kan je dat stukje waar jouw onderscheidend vermogen dan ook ligt? Uiteindelijk is dat ook niet zoveel met je concurrent te maken. Maar in, in het stuk positioneren is het soms wel handig om te weten van jezelf. Is... Mag je dat dan op een groter podium zetten? Kan je dat wat meer laten zien? Kan je dat meer uitlichten? Nou, de derde vraag is. Wat is jouw visie op de toekomst? En welke groeidoelstellingen streef je na? Die is wel heel belangrijk. Want ik zie toch dat heel veel ondernemers hier vaak nog veel te weinig bij stilstaan. Die hebben vaak wel een korte termijn strategie. Ja, die gaat voor een jaar vooruit. Maar waar je nu eigenlijk over twee of drie jaar naartoe aan het werken bent. Eh, ze hebben eigenlijk geen idee. En de vierde is. Op welke waarden wil jij nu de nadruk leggen? En die is ook erg belangrijk om wel uh, te weten van jezelf. En daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. Nou, een ander stuk die hier natuurlijk ontzettend belangrijk bij is, is natuurlijk de doelgroep. Dus welke niche bedien je nu eigenlijk? En ik zeg altijd van probeer altijd nog een stukje verder door te nischen. Dat is natuurlijk helemaal geen, uh, geen goed Nederlands, maar ik denk wel dat je snapt wat ik hiermee bedoel. Want heel vaak is het eerste niche waar mijn klant mee komt als ik met deze persoon in gesprek zit. Dan wordt die vaak gedurende het jaar waarin ik met mijn klanten samenwerk nog wel weer eens een aantal keren aangescherpt. En je krijgt hem dan vaak steeds beter op je netvlies, steeds beter te pakken waar nu echt het verschil in zit. En dan durf je vaak ook nog steeds een stukje smaller te gaan. Want op het smalste punt van je niche, daar ligt de grootste winst. Daar ligt de meeste schaarste namelijk ook. En daar ben jij dus logischerwijs ook het meeste waard. En ik zeg dit vaak genoeg. En toch zie ik dat heel veel mensen dit vaak ja, toch nog niet helemaal pakken. En toch nog daarmee wat breder houden. En alles is, is oké. Okay, uiteindelijk is het altijd de keuze die je zelf maakt van je bedrijf. Je maakt het jezelf namelijk lastiger op het moment dat je je doelgroep breder houdt. We denken vaak, hé, hey, we maken het hier meer makkelijk voor onszelf. Maar het is vaak onze eigen angst die ons in de weg zit om niet smaller te durven kiezen. En daarmee maak je het voor jezelf moeilijker. Als er één ding is die je van mag aannemen, dan is dat wel dit. Het helpt dus heel erg om echt een persona te maken van je meest ideale klant. Daarmee breng je jouw klantprofiel tot leven. Geef je persona ook een naam en een gezicht bijvoorbeeld. Maak er een plaatje van. En breng ook daarmee het probleem, de pijn van je klant, de verlangens en de doelen van jouw persona in beeld. En ja, je hebt het vast al eens eerder gehoord. Je bent vast al doodgegooid met dat je een ideale klantprofiel moet maken. Maar heb je hem ooit ook echt zo scherp gesteld op het smalste puntje van je niche? En daar moet je naartoe gaan en daarover moet deze persona dus gaan. Tip die ik je daarbij mee kan geven is uh, Pictochart. Dat is een heel handig hulpmiddel om je eigen persona te maken en hier ook meer gevoel mee te krijgen. En dat vind je op de website pictochart.com Dat is met een K in het midden, pictochart.com en dan uh, slash templates, slash 960 in cijfers, koppelstreepje persona, koppelstreepje introduction. Daar kan je een persona maken van jezelf. Een andere ding die heel erg uh, helpend is om tot een goede, ja, uh, hoe zal ik het zeggen, door een goede connectie te kunnen maken met jouw niche, want daar gaat het uiteindelijk om, is en wat je in kan zetten ook bijvoorbeeld in je content en wat ook belangrijk is uh, voor jouw positioneringsstrategie uh, en hoe je dat in je uitingen terug mag laten komen, is dat je de eindwaarden achterhaalt van je meest ideale klant, door, nou, door laddering heet dat, of laddering. En dat is een associatie techniek. Stel, hè, een voorbeeldje is bijvoorbeeld, is dat een belangrijke kernwaarde van jouw ideale klant eigenheid is. Ik noem maar iets op. Vraag jezelf dan af waarom dit zo is. Weet je, We zijn heel vaak wel bezig met onze eigen kernwaarden als ondernemer. En die zetten we dan ook in, in onze positionering. En dat anderen ons, ja, zich daarop dan kunnen herkennen. En daarop een connectie met je mogen voelen. Maar het is ook belangrijk om voor jezelf in beeld te krijgen. Wat ook de waarden zijn. Wat de kernwaarden zijn van jouw meest ideale klant. En daar wordt vaak minder bij stilgestaan. Dus een voorbeeldje op deze, op eigenheid. Er kunnen namelijk veel meer zaken achter zitten op een dieper niveau. Er kan een thema achter zitten van erbij willen horen een thema achter zitten van jezelf kunnen zijn, een bijdrage willen leveren. Het kan misschien gaan over een stukje status. Het kan gaan over bevestiging zoeken, vrijheid, cool zijn, noem maar op. En door steeds jezelf de waarom-vraag te blijven stellen, kom je dus steeds een stapje dieper tot de kern. Dus het is een soort van laddertje naar beneden. Zo zou je dat kunnen voorstellen als je dat uit zou tekenen. En je begint met de kernwaarde eigenheid. Dan zeg je oké, okay, waarom is dit voor mijn klant belangrijk? Nou, dan komt er iets in je op. En dan vraag je daar weer vervolgens op. En waarom is dat dan belangrijk? En je komt dus daarmee steeds een stap dieper tot de kern. En die kern waar je uiteindelijk op uitkomt, dat bepaalt dus ook de eindwaarde. En die eindwaarde, die zijn nodig voor je positioneringsstrategie. En wat je dus ook vooral in je uitingen terug kan laten komen. Weet je, het heeft ook bijvoorbeeld als een waarde, bijvoorbeeld familie, als een, de waarde familie bijvoorbeeld belangrijk is voor jouw klant, dan kan er termen aan bijzitten als van sociale acceptatie, dat die bijvoorbeeld belangrijk is, dat die hier aan vasthoort. Of een stukje ja, gemak of veiligheid, dat dat misschien ook belangrijk is, dat die bij die kernwaarde hoort van familie. En Uiteindelijk kom je daarmee gewoon steeds eh, verder tot de eindwaarden. Het kan ook zijn als je het hebt over zelfvertrouwen bijvoorbeeld, dat daar een stukje bij zit over... Of ja, zelfvertrouwen, ik, ik bedoel eigenlijk meer een stuk eigenwaarde. Nou, ik het daar, die wilde ik eigenlijk noemen. Daar hoort bijvoorbeeld zelfvertrouwen misschien bij, maar... Iets wat eronder zit, waarom is dat misschien belangrijk dan voor deze persoon? kan misschien wel zijn dat het ook wel is om bijvoorbeeld indruk te maken op anderen. Nou oké, okay, waarom is dat dan zo? Ja, deze persoon die wil graag sociaal geaccepteerd worden. Nou, dus, dus ook op die manier kun je dus ook op de term sociaal geaccepteerd, want die noemde ik dus net ook, kan je dus via verschillende beginwaarden misschien uiteindelijk wel bij dezelfde eindwaarde uitkomen, maar is het startpunt bijvoorbeeld anders. Nou, en die is bijvoorbeeld heel goed om te weten, ik denk ik, heel leuk voor jezelf om te doen, om voor jezelf eens uh, met een aantal kernwaarden van jouw ideale klant, om daar eens een trappetje mee te maken. Nou, en Je kan het ook oefenen en proberen op jezelf, uh, door eerst eens te gaan uh, spelen met je eigen kernwaarden en van daaruit dat te vertalen naar eindwaarden. Ja, het, het kan ook soms bijvoorbeeld uitkomen dat daardoor uiteindelijk eindwaarde bijvoorbeeld, dat die dan bijvoorbeeld zijn kwaliteit of dat die gaan over gezondheid, of dat die gaan over gemak bijvoorbeeld, dat gemak uiteindelijk heel erg belangrijk is voor uh, jouw klant. Nou, en dan kun je dat bijvoorbeeld dus vertalen naar jouw product of dienst. Dus als gemak bijvoorbeeld voor jouw klant ook heel belangrijk is, ik noem maar een voorbeeld, hè, dan moet dus ook het product of dienst die je verkoopt, die moeten dan ook daarmee zeg maar makkelijk te deliveren zijn. En dan wil je het voor je klant daarmee eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken. Dus ja, het, het hele proces van marketing, van sales, maar ook van onboarding... en hoe jouw klant dan jouw programma doorloopt... moet dan eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk en zo duidelijk mogelijk voor de klant worden gemaakt. En het is iets wat je ook in jouw eigen positioneringstrategie en in je marketing... Daar dan ook vooral over gaat nadenken hoe je dat stukje gemak dan ook daarmee in je uitingen kan laten komen. Nou, daar hoort natuurlijk ook de klantreis, die hoort daar natuurlijk ook bij. Er zijn zes fases van de klantreis en ik heb ze al eens eerder genoemd, maar ik zal ze kort nog even weer noemen. De eerste fase is dat je dus identificatie van een probleem of van een verlangen ja, gaat, gaat, gaat vastleggen. En dat is altijd eerst nog... Uh, onbewust vindt dit proces plaats bij je klant. Dan heb je dat de klant veelal gaat kijken, gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dus de klant kijkt eens rond. Nou, dat is je al ietsjes bewuster. Dan vergelijken ze heel vaak in die derde fase van wie ze het willen kopen. Dus in die fase, als jouw klant daar zit, is het belangrijk dat je jezelf dus helemaal laat zien, want we willen duidelijkheid over iemand. En... Uh, ...jouw klant wil graag ook het volledige beeld... ...het volledige plaatje van jou zien. Als ze niet helemaal snappen wat je doet... ...of uh, niet helemaal begrijpen over wat je in de ene keer... ...ja, zoiets uit en de andere keer totaal iets anders... ...dan matcht dat dus vaak niet met wat ze in hun hoofd willen hebben. En dan is het plaatje... ...ja, zal ik zeggen, het plaatje wat men dan krijgt van jou... ...daar is dus die positionering zo belang, belangrijk voor... Die kan dan soms als niet kloppend voelen of misschien soms niet als niet congruent. De vierde fase is een mentale overweging. Dat gaat over van heb ik dit nu echt wel nodig, heb ik dat nou niet nodig. Daar kunnen ook eventueel rationele en emotionele urgentie, die kan daaraan worden toegevoegd. Maar dat is wat er dan vaak in die vierde fase gebeurt. De vijfde fase Vindt dan daadwerkelijk de aankoop plaats? Nou, dat dus is heel erg belangrijk dat je heel goed duidelijk maakt. Voor wie is het dan? Onder welke voorwaarden? Dat je duidelijk bent, dat je een simpel koopproces hebt... met bijvoorbeeld ook een duidelijke koopknop op je website, etc. Dat gaat daarover. En de zesde fase, die gaat over dat je. het kan zijn dat je tevreden klanten hebt... dat je meer een passieve klant hebt. kan de positieve of negatieve actieve klant zijn... En, 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 en daar zul je dus natuurlijk iets mee moeten doen. En natuurlijk ga je voor dat je gewoon hele goede en fijne tevreden klanten hebt. En de beste strategie is denk ik daarmee ook altijd uiteindelijk. Is dat je dus van klanten ambassadeurs maakt. Nou, dus dat stukje van die klantreis is ook belangrijk. Om dat in je positionering mee te nemen. Want ja, jij zet misschien een heel proces uit aan de voorkant. En denk na over wat je wel of wat je misschien niet van jezelf laat zien. En ondertussen loopt er bij jouw klant dus vaak dit proces. Nou weet je natuurlijk niet van de mensen die jou volgen... hé, hey, waar zit men dan nu in de klantreis? Dus zul je soms wat verschillende content dienen te maken... die gaan over, die aansluiten bij de verschillende fases... waar de klant in kan zitten. En wat ik net ook zei, als die klant eenmaal in fase 3 zit... vergelijkt van wie ze het wil kopen dan is het dus wel belangrijk dat jij daar wel bent. En degene die ze vaak als laatste hebben gezien of die vaak wel top of mind blijft, doordat diegene veel zichtbaar is, veel goede content maakt enzovoort, ja, die blijft dan toch vaak wel als eerste ja, naar voren komen. Nou, daar had ik het net al in het begin even over concurrenten. Nou, ik denk dat het wel degelijk van belang is om te weten hoe je concurrenten zich positioneren omdat uh, ja, concurrentie kan ook een prikkel zijn om vooruitgang te boeken. Al um, ja, zou je wel kunnen zeggen hey, dat is dan meer extrinsiek gemotiveerd in plaats van uh, intrinsiek. Maar ik denk wel dat het goed is om wel voor jezelf helder te maken op welke punten uh, je verschilt van je concurrenten. Of op welke kenmerken je verschilt en op welke punten zijn er overeenkomsten te vinden. Nou, welke zijn dit nu? En claim dan ook heel bewust uh, jouw plek in de markt. En daar kun je dus ook jouw marketingboodschap... die je hier aan koppelt, die is dus natuurlijk ook ontzettend van belang. Dat die dus ook daarmee ja, onderscheidend genoeg is. En nou kan je zo'n marketingboodschap echt wel weer tweaken en aanpassen. Dat is ook iets wat natuurlijk ook wel vaker gebeurt. En die marketingboodschap die groeit ook met je mee. Dus het is echt niet zo dat je dat één keer kiest... en dan heb je hem voor altijd. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat het goed is om te kijken, enerzijds, wel van hé, hey, wat doen mijn concurrenten al, wat doe ik. Maar het is niet zo dat je alleen maar iets moet kiezen van: oh, nou, dit is er nog niet en daarom ga ik dit doen. Dat is, vind ik niet de juiste strategie, omdat het wel daadwerkelijk natuurlijk iets moet zijn waar je zelf al wel heel erg goed in bent en waar je zelf al wel ja, helemaal voelt: hier ligt mijn waarde, hier ligt mijn expertise ook helemaal. Ik heb heel vaak als ik met mijn klanten daar een stukje over doorpraat, is dat ze vaak toch wel iets doen of in hun werkwijze wat ze vaak inzetten, maar ze eigenlijk nooit zozeer in hun marketing naar voren hebben laten komen. Terwijl vaak dat stukje, wat voor jou dus misschien wel heel gewoon is om in te zetten, maar ja, je in je marketing niet zo danig liet zien, ja, dat is nou juist vaak een heel onderscheidend stukje. En het is vaak iets wat al lang al breed voor je neus ligt. Het is iets waar je al heel goed in bent. Waar je al heel bekwaam in bent. Maar waarvan je het zelf niet zo goed ziet. En jezelf ook vaak vergeet. Om dat zeg maar een groter podium te geven in je marketing. Ja dat is onwijs zonde. Want dat maakt nou vaak net het stukje waarop je ja, je unieke plek op kan innemen. En dat is nou vaak ook net een stukje waarvan je kan zeggen. Oké okay, ja dat doe ik inderdaad wel. Maar ik weet inderdaad dat een aantal van mijn concurrenten, collega's hoe je het ook maar wil noemen, dat die dat niet doen. En dan is het wel heel ja, prettig als je hierop heel bewust wel jouw plekje in de markt kan pakken. Nou, ik zou wel zeggen, vervolgens laat je gewoon los wat je concurrenten doen... Ik denk ook wel dat je als zelfstandig ondernemer dan ook juist dient te vertrouwen op je eigen onderscheidend vermogen. En dit volop te laten zien. En dat ook te claimen als van jou. Je mag het wel claimen als van jou. Ja, claim your aim is dan iets wat in mij opkomt. En die vind ik wel ontzettend uh, belangrijk. Nou, als je dan ook dit doorvertaalt naar content. Dan is het dus belangrijk dat je inzoomt op de kracht van jouw persoonlijkheid. En... En dat je laat zien wat jouw visie is voor jouw meest ideale klant. En hier komt dus ook vooral van pas wat je dus ook in jouw eindwaarden van je klant hebt bepaald. Want dan weet je ook wat nu op het diepste niveau belangrijk is voor jouw klant. En daar vertel je over. En deze thema's laat je dan in allerlei verschillende invalshoeken terugkomen in je content. Nou, denk bijvoorbeeld nog even aan het voorbeeldje van DOLF die ik net met je heb besproken. De strategie is hier dus zelfvertrouwen. Hè? Dus dat was de merkessentie waar alles om draait. En je ziet het thema zelfvertrouwen altijd en overal bij DOLF in hun campagnes en in hun uitingen uh, terugkomen. Dan als laatste wat ik ook nog mee wil geven is dat ook natuurlijk jouw eigen kernwaarden van belang zijn. En ook om van hieruit te communiceren en ook deze als invalshoek te gebruiken. Een aantal punten om rekening mee te houden bij het schrijven... of als je video maakt of wat je ook maar uh, doet in jouw content... is dat je gaat nadenken over wat wil je nu de lezer uh, meegeven. Wat wil je dat hij of zij hierna gaat doen? Wat wil je nou met jouw stuk content vertellen? Wat wil je nu overbrengen? En welk belangrijkste inzicht heb jij of je klant hierop gedaan? Hoe was de situatie hiervoor... Welke emoties speelden er? Eh, wat is het belangrijkste resultaat? En als je dat hebt, geef natuurlijk een voorbeeld. En dan hoe specifieker, hoe beeldender. En als laatste denk ik altijd nog wel dat je weer opnieuw, als je iets hebt gemaakt, dat je nog wel weer opnieuw kan kijken. Hé, hey, wat ik nu heb geschreven, wat ik nu heb gemaakt. Heb ik dit nu daadwerkelijk voor mijn meest ideale klant geschreven? Of ben je richten op de klanten die je nu hebt. Of op de klanten die je misschien een jaar of twee jaar geleden had. En heb je daar nog voorbeelden van aangehaald. En ik zeg niet dat het niet per se, ver, ik zeg niet dat het per se verkeerd is. Het kan zijn dat de klant van twee jaar geleden nog steeds nu je ideale klant is. Maar heel vaak is dat namelijk niet meer zo. En ben je zelf vaak al gegroeid. En zul je dus ook daarmee ook in je positionering? Daarom is dat ook nooit... Ja, blijf dat ik nooit helemaal exact hetzelfde en groei je ook daarmee in je positioneringsstrategie. En wat wel natuurlijk kan zijn dat als jij zelf groeit, dat je klanten daarin met je meegroeien. Dus daarmee kan het soms nog steeds wel zijn dat de klant van twee jaar terug nog steeds jouw klant is. Maar dan nog heb je die natuurlijk wel anders aan te schrijven. Dat snap je natuurlijk ook, omdat jullie allebei niet meer dezelfde persoon zijn. Dus je kan niet zeg maar, je nog richten met je content op de content zeg maar, die je twee jaar geleden bijvoorbeeld wel produceerde. En ik zal niet zeggen dat je nooit dingen kan herhalen... of weer opnieuw kan gebruiken oh, die je twee jaar geleden schreef. Sommige dingen blijven gewoon relevant. Maar vaak is het wel zo dat er wel vaak net iets anders nodig is. En dat is ook heel belangrijk, omdat als je gaat kijken van... Hey, is ook dit wat ik nu heb gemaakt in mijn content... is dit nu echt voor mijn meest ideale klant geschreven? Is dan ook daadwerkelijk de pijn of de situatie ook herkenbaar? Of is je klant ja, deze eigenlijk al voorbij... En ja, als dat zo is, dan is het dus eigenlijk niet meer relevant wat je schrijft. En uh, ja, die is dus denk ik wel ontzettend belangrijk. Nou, je kan dus gaan nadenken als je het hebt over een stukje praktisch, hoe je jouw strategie, hè, dus jouw, jouw merkessentie om het zo maar te zeggen, hoe je die bekend gaat maken bij je niche. En dat is dus het campaignable concept, daar heb je dat moeilijke woord weer, het centrale thema dat in al jouw uitingen terug gaat komen. En um, dan kun je nadenken over of jouw niche aan de hand van dit thema overtuigd kan worden wat de merkessentie is. Wat wil je dat jouw niche vooral uit jouw uitingen en content oppikt? En waar en hoe ga je het thema overbrengen? Dus in welke vormen, in welke frequentie, op welke manieren? En ja, daar heb je dus ook naar te kijken met... Ja, niet alleen tekst of video of op die manier of audio wat je ook maar maakt. Maar ook welke beelden horen daarbij, Welk design past daarbij. Nou, dat, dat kan je op die manier dus daar, daar kijken. En je kan ook nog uh, voor jezelf terughalen. En nou, als je kijkt naar de klantreis. In welke fases van de klantreis wil je vooral extra sterk ook die strategie naar voren laten komen. En alle elementen en contacten in de klantreis is dus ook een manier om jouw relatie met de klant ook te verstevigen. Het is ook daarmee een manier om jouw strategie, jouw visie, meer helder te krijgen en ook over te brengen naar je klant. Nou, ik zou altijd wel zeggen, het is altijd wel, vind ik, het hele positioneringsverhaal is echt iets wat je moet gaan doen. Het is vanuit doen, natuurlijk bedenk je van tevoren wel een aantal dingen. Ik denk zeker met deze podcast, ja, ga er eens voor, voor, voor zitten. Doe eens een brainstorm. Met jezelf en ga er eens voor kijken of wat voor jou zeg maar daarmee een goede positioneringsstrategie zou kunnen zijn. Geef het gewoon niet te snel op. Je zult soms echt wel een hele tijd een bepaalde positioneringsstrategie moeten volgen. Voordat mensen je er echt op gaan herkennen. En mensen echt gaan zien dat dat van jou is. En als je daar te snel en te, te vaak van afwijkt, dan word je dus onherkenbaar voor de markt. Maak je het jezelf ook moeilijker. En het heeft ook vaak tijd nodig hè, om... Je eigen visie steeds sterker en scherper neer te kunnen zetten. Het heeft ook soms wat tijd nodig dat je leert om dit heel goed door te kunnen vertalen naar je content. Maar hoe beter je dit doet, hoe sterker jouw aantrekkingskracht zal zijn. Ja, mensen zullen soms ook daarmee ook gewoon wat aan je moeten wennen. Dus het is heel belangrijk dat je juist in dit proces uh, je boodschap dus niet afzwakt. Want als je je boodschap afzwakt, ja, dan ga je weer tot... Ja, ...de middenmoot behoren... ...waar misschien al heel erg veel zijn... ...maar waar dus ook de concurrentie... ...het meest sterk is. Um, of het grootst is, laat ik het zo zeggen. En is het alleen maar lastiger... ...om uiteindelijk daarmee... Uh, ...ja, daar bovenuit te, te stijgen. Nou, dat is wat ik in eerste instantie... ...over het stuk positioneren... Uh, ...zou willen zeggen. Ik hoop dat het je heeft geholpen... ...en dat je hiermee uh, aan de slag kan voor jezelf. Ik, uh, ik zou zeggen... Uh, Ga er eens een uurtje voor zitten en schrijf eens wat op. Doe eens wat brainstormen met jezelf. En uh, het is altijd goed om het van tijd tot tijd uh, te doen. En als je daar nu persoonlijke hulp bij wilt, dan ben je natuurlijk uh, welkom in mijn nieuwe Open Up Mentorship. Waar mijn vorige podcast 49 natuurlijk helemaal over ging. En dan ben je gewoon welkom om een match call met mij uh, te plannen. En dan uh, help ik je heel graag één op één om dit voor jou helemaal helder te krijgen. En om jezelf hiermee goed neer te kunnen zetten vanuit een goede positionering, want daar start het toch ook heel vaak wel mee. En daarmee dus de voor jou mooiste klanten aan te trekken. Als laatste wil ik nog zeggen dat ik op 30 juni aanstaande een mid-year evaluatie, <laughs> mid evaluatie ga houden... Ik doe dit voor mezelf altijd, uh, natuurlijk altijd aan het begin van het jaar, maar ook altijd uh, halverwege het jaar. Nou, 30 juni zitten we halverwege het jaar en dan blik ik vaak terug op mijn doelstellingen die ik in januari heb gesteld, maar ook over ja, wie wil ik nou eigenlijk daarin zijn, wat heb ik te doen, wat is er nodig, hoe wil ik dat mijn bedrijf zich om mij heen vormt, en, enzovoort, enzovoort. En dan maak ik vaak halverwege het jaar weer de balans op. En ik wil je uitnodigen om dat dit jaar samen met mij te doen. En ik heb dus plek voor max 20 ondernemers om dit in een Zoom-meeting samen met mij te gaan doen. Als je dit wil, dan kan je dus een kaartje daarvoor boeken. Het kost slechts 25 euro, uh, exclusief btw. En uh, de link uh, staat hieronder in de podcasttekst en dan uh, heb ik je er heel graag uh, bij. Ja, daar vind je ook alle informatie. Het is uit mijn hoofd, wat is het tijdstip ook alweer? Van half één, smiddags tot twee uur smiddags. Dus zeg maar net uh, na de lunch. Ja, dus uh, ja, daar kan je bij zijn en dat lijkt me hartstikke leuk. En ik neem je echt met een aantal vragen, een aantal diepgaande vragen, neem ik je mee om jou, nou, je, je vorderingen tot nu, uh, om die eigenlijk te evalueren. En van daaruit weer zeg maar, je plannen te kunnen gaan maken voor het komende half jaar. En om eventueel bij te kunnen sturen en, uh, nou, enzovoort, enzovoort. Ik heb daar heel veel zin in. Het is dus met een kleine groep mensen, niet al te groot. En max 20 uh, personen. Uh, vol is vol. Via Zoom. Dus we gaan maken het ook interactief. Je mag mij ook je vragen stellen. En wat ik ook zie bij jou, daar geef ik ook natuurlijk... Uh, mijn ongezouten feedback op. Lieve mensen. Ik heb er heel veel zin in. En uh, nou, voor nu. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan. Naar aanleiding van deze podcast. Leuk als je het met me deelt. Of een reactie geeft via een Insta DM.